0: Hola, ¿cómo estás? Espero que desde el lugar que estés escuchando este podcast te encuentres bien y sobre todo siguiendo las recomendaciones provistas por los organismos de salud y el gobierno de tu país para este confinamiento temporal. Desde aquí te envío un saludo fraterno que espero traiga fuerza y un poco de normalidad a la situación actual que como sociedad nos encontramos atravesando. Este episodio es algo especial, pues sin ánimo de perder el foco original de este podcast, Tampoco quiero ser ajeno a la situación y hacer como si nada de esto estuviera sucediendo. Es por ello que más allá de venir con recomendaciones, con guías o tutoriales de lo que se debe o no se debe hacer, quiero hablar de cómo estos sucesos, que evidentemente cambian nuestra cotidianidad, son una clara muestra de lo poco o mucho que estamos preparados para desarrollar nuestra actividad. De lo primero que me gustaría hablar es acerca de cómo nuestra habitualidad se vio afectada pues de un día para otro repentinamente nos dimos cuenta que salir a la calle no era una opción y por lo tanto nuestra mente quedó como en estado de recalculando en función de lo que era correcto o no hacer ¿será que me doy una ducha si voy a estar el todo el día en la casa? ¿realmente tengo que estar frente a la computadora pendiente de los mensajes del trabajo? esas fueron algunas de las preguntas que pasaron por mi cabeza y estoy seguro que por la cabeza de muchos y muchas de ustedes yo en lo personal lo tomé de manera calmada e hice de cuenta como si esto de no salir no estuviera pasando. Está de más aclarar que no he salido de casa, pero el punto que voy es que ese día me levanté a la hora habitual, me tomé un café y me di una ducha, como día a día lo hago. Después de eso me senté frente a la computadora por más de que supiera que no tenía nadie por ahí, ni vía Slack o vía WhatsApp, preguntando si yo estaba trabajando y comencé a hacer los pendientes del día. Y creo que ahí viene mi primera reflexión del caso. Y es que no todas las personas tienen esa mentalidad para tomar esto de manera responsable. Para muchas y muchos las palabras home office significa no hacer nada en todo el día y si me preguntan, invento una excusa. Y si bien esto va más allá de lo ético, laboralmente hablando, obvio, pienso que bajo estas situaciones una de las cosas que podemos hacer es traerle normalidad a nuestro cerebro con estas pequeñas actividades a las que está acostumbrado para que él mismo no empiece a sentirse desencajado con el cambio repentino de su habitualidad. Pues si le comenzamos a dar rienda suelta a esta situación, seguramente llegaremos a un punto de no retorno donde todo estará un poco más maltrecho. Lo segundo que quisiera tocar es el tema de estar en casa a las 24 horas del día, con tu familia, con tus amigos o con la persona con la que convivas. Algo que puede sonar bastante motivante, pero que en realidad genera más estrés del que realmente tenemos la capacidad de soportar. Para muchas personas, salir de casa todos los días y volver a la tarde o noche trae consigo un momento de respiro y de espacio personal en donde no se es cuestionado minuto a minuto por qué se hizo o se dejó de hacer determinada actividad. Pero ahora, cuando esa o esas personas que conviven contigo están todo el día ahí, se hace más fácil entrar en disgustos por pequeñeces tales como que tal persona dejó los platos sucios o tal otra puso la música a todo volumen mientras tú estabas trabajando. Desde mi testimonio, por suerte, hace mucho tiempo logré llevar un consenso con mi novia, con quien vivo desde hace ya un par de años, en donde podemos definir que cada uno tiene su espacio, más allá de estar en la misma habitación. Y ese respeto y entendimiento trae consigo paz y tranquilidad. Así que lo fundamental aquí, desde mi punto de vista, es dialogar con las personas con quienes estás compartiendo este aislamiento y setear un par de reglas de convivencia para que cada una de esas personas que habitan allí se sientan bien, sin un espacio vulnerado y sin vulnerar el espacio de los demás, pues al final de cuentas vivimos en una sociedad y esta es una de las básicas que debemos implementar. Así quizás cuando todo esto termine puedas incorporar esa empatía y la lleves más allá de tu hogar la lleves a la oficina, a tu grupo de amigas o de amigos o a tu grupo de deporte. Y a cualquier lugar donde vayas, ¿por qué no? Ya que eso generaría una mejor sociedad. Por otro lado están las herramientas digitales de comunicación, que hablar de ellas pareciera una obviedad, pero créeme, no lo es así. En estos días tuve la oportunidad de darme cuenta cómo existe un montón de gente que cree que los únicos medios para mantenerse comunicados son plataformas como WhatsApp cuando existen muchas otras que te permiten tener un contacto mucho más certero y funcional. Por ello, pienso que este tipo de herramientas deberían ser conocidas por todas y por todos, también por tus allegados, pues de esa manera le estás dando opciones para comunicarse que no dependan de un solo ente. Es así como en algún tiempo libre podrías enseñar a tus padres, a tus hermanos, a tus tías, a tus tíos o a cualquier persona, esas herramientas que existen y que conoces, que permiten salir un poco de ese ente monolítico y encontrar alternativas más viables y amenas para las personas, todo dependiendo de su entorno. Y ya que estamos hablando de ello, recién hoy leí un artículo acerca del consumo consciente de Internet. Algo que parece una tontería, pero que si lo pensamos con algo más de cabeza fría, realmente puede llegar a ser otro talón de Aquiles en esta vorágine que nos encontramos atravesando, pues actualmente la demanda de servicios de streaming ha aumentado ostensiblemente, lo que genera una posible saturación de las redes en un futuro no muy lejano. Por esta razón estaría bueno también preguntarse, ¿vale la pena pasar 5 horas maratoneando una serie en Netflix? ¿Realmente es importante jugar en línea con un montón de personas desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la madrugada? Y no, no quiero que me malinterpreten, Obviamente no deberíamos dejar de hacer esas actividades, solo digo que las deberíamos hacer de una manera más consciente, todo en pro de preservar las conexiones lo más que se pueda mientras nos encontramos en este aislamiento social. Pues si llegara al escenario en que las conexiones dejaran de funcionar, quizás ahí iniciaría el aislamiento real. Y la verdad que en este sentido, nos podríamos quedar hablando por un montón de tiempo acerca de lo que sí es recomendable hacer y de lo que no pero ese no es el objetivo de este episodio, ya que el mismo, creo yo, es mostrarte que por más ficticio que suene, la vida como la conocíamos hasta hace un par de meses cambió, y ese cambio llegó para quedarse por un tiempo más largo que el de que dura una cuarentena, y por ello está bueno que desde ahora comencemos a tener actitudes y actividades más conscientes que comiencen a generar esa adaptación a este nuevo ciclo de vida así como también pensar que como sociedad algo estamos haciendo que no está tan bien y que merece una introspección de cada uno y cada una de nosotros, para poder definir cuáles van a ser nuestros comportamientos cuando esto comience a darnos un respiro y podamos ir de a poco reincorporándonos a las actividades que hasta la semana pasada solíamos hacer, pensando en que siempre iba a existir un mañana normal, el cual, siendo sensatos, a la fecha pareciera incierto. Gracias por escuchar este episodio y espero que el próximo sigamos hablando de las cosas a las que estábamos enfocándonos. Un gran saludo para todos y para todas y recuerda, quédate en casa. Adiós.